0: navigare nel mare della vita. Ciao, sei benvenuto in questo podcast di Marina Coppa, Angela Caronna e Wolfgang Fasser. Buon ascolto. Ieri siamo entrati nella nostra tematica e abbiamo aperto questa grande finestra, questo spazio del tema «Cos'è la relazione?». Come essere in relazioni e già con il titolo abbiamo distinto fra avere relazioni e vivere le relazioni, essere nella relazione, abbiamo focalizzato su essere in relazioni. Oggi vogliamo aprire quella finestra che ieri si voleva ma il tempo non era quello sufficiente per onorare quel tema e l'abbiamo lasciato volutamente chiuso. Oggi l'apriamo, Uh, questo tema con chi sono in relazione con chi sono in relazione e anche con cosa sono in relazione cosa fa parte del mio mondo di rela- relazioni di questo tessuto no? in quale sono dentro di de relazioni con chi, con cosa e qualcuno ancora ci ha aperto il microfono se la può chiudere per favore e Prima di entrare in questa tematica voglio subito aprire la finestra per una condivisione, la testimonianza di qualche stimolo, un spunto che è venuto fuori durante la giornata sui podcast, podcast di stamattina, sui testi di stamattina e l'introduzione alla giornata. E può darsi, avete anche qualcosa che avete voluto dire ieri ma può darsi non era la possibilità di dirla può darsi chi vuole anche riprendere un po' la domanda di ieri come per te essere in relazione o su quello di oggi chi vuole entrare per la prima testimonianza? Chi rompe il ghiaccio oggi?
1: Allora, io cosa
0: fa? Vieni Claudio, ciao! Ciao!
1: Beh, oggi ho, centrato, ho cercato di centrare la, la giornata eh, partendo da, da quel come che ci hai suggerito.
0: Mm-hmm. E proprio
1: aprendo il mio breviario, lo chiamo così, il libretto che leggo spesso, ho trovato stamattina questa frase e Dio mi rivolge. ...trascorri più tempo da solo insieme... ...la forza e la gioia... ...provengono da questi momenti... ...che aggiungeranno molto alla tua capacità... ...di amicizia e di lavoro... ...e così... ...nel silenzio... ...a partire da stamattina... ...dopo avervi ascoltato... ...ho fatto la mia giornata... ...e il coma della relazione nella sintesi di stasera si è realizzato con tre donne e una tartaruga Eh, le tre donne sono due nonne di paese e una ragazza Eh, la prima nonna mi ha suonato il campanello perché aveva bisogno di un consiglio sono sceso giù stamani mattina e l'ho ascoltata si lamentava perché la sua memoria non era più quella di prima e non ricordava più dove aveva messo un documento, cosa doveva fare, eccetera, eccetera, eccetera. Io mi sono reso conto, ecco la mia consapevolezza, che pur essendo imprevisto questo incontro mi rendeva sereno nell'ascolto, sereno nel parlare e nel misurare le parole e sereno nell'incoraggiarla quando è terminato il colloquio che vuol dire questa serenità? mi sono chiesto vuol dire molto probabilmente che conferma quel tutto che abbiamo letto e che anche Marina Stamani ha letto dal tutto, tutto ho ricevuto e con il tutto, tutto uno sono. E molto probabilmente ero un tutto anche con questa nonna. E così è successo poi durante il pomeriggio, quando ho incontrato un'amica sul, mar- sul marciapiedi che- del paese che andava a fare spesa dalla sua amica commerciante due battute e poi gli ho detto ti accompagno da Stefania, in negozio da Stefania mi è venuto spontaneo ti accompagno abbiamo fatto una bella camminata sul marciapiede ci siamo eh, dette un po' di cose di paese, siamo entrati nel negozio da Stefania e lì meraviglia di queste due ragazze dice Claudio che che cosa vuoi ha bisogno di qualcosa? No ho fatto semplicemente ho accompagnato Stefania da te ho accompagnato Annalisa da te Stefania e le ragazze sono rimaste meravigliate però felicemente meravigliate ho fatto l'accompagnatore semplicemente l'accompagnatore ma ma così mi è venuto spontaneo Mm. anche qui ho avvertito la bellezza della relazione che non era eh, condizionata da niente, ma avvenuta su un marciapiede e in una bottega. L'ultima, con la terza donna, un'altra nonna, sono andata dalla sarta del paese, una nonna, bravissima, nel fare la sartoria, farmi sistemare un pantalone. e La nonna, sola in casa, perché vive da sola, Mi ha snocciolato una marea di suoi problemi fisici con i figli, con i nipoti, con la malattia, con i dolori. Beh, eh, ho rimesso in moto, in modo molto naturale, l'ascolto, l'accoglienza, e ho ricevuto alla fine, quando me ne sono andato, un bel sorriso ce lo siamo scambiati e ci siamo promessi che al di là dei nostri acciacchi, dei nostri problemi, quando ci incontreremo, ci scambieremo per la prima cosa quando ci vediamo un bellissimo sorriso. E l'ultima relazione l'ho avuta con una tartaruga in giardino. E cioè, che cosa è successo? Ho attraversato il giardino stasera prima di tornare su in casa a, a quasi buio e ho visto una tartaruga a pancia all'aria poveretta chissà quant'era che era lì quindi l'ho raccolta l'ho rimessa giù con la pancia in giù ma non si muoveva mm. allora d'accordo con il figlio l'ho portata in casa l'ho messa ora qua a calduccio e è uscito fuori con una testina e le gambine ho visto che erano felice ecco, questi momenti di relazione diversi l'uno dall'altro hanno, mi hanno reso consapevole che siamo veramente in un tutto che il tutto ci ha donato ho finito
0: Grazie tantissimo, grazie. E la tartaruga come sta adesso?
1: Beh, è con le gambette fuori, eh, sono ferite perché molto probabilmente è passato un topo e gli ha dato qualche morso. Uh-huh. Quando torna mio figlio, che cosa farà se la porteremo dal veterinario? Ok.
0: Acco. Penso
1: che... Di... Ah,
0: basta. Via. Spero. Uh-huh. Bene, bello. Ti ringraziamo Claudio, ci hai portato nella tua giornata e abbiamo visto il tuo mondo eh, perché tu ci hai raccontato i tuoi incontri, le tue relazioni. Mi sembra Vitella e ti ringrazio tantissimo. Anche oggi ero fuori casa, mi sono alzato presto per andare al lavoro a vedere i pazienti che in una piccola cittadina è un'ora e mezzo da qui con il treno. Uh, il mio primo incontro se penso con chi mi sono relazionato certo ci sono sempre persone con quale mi relaziono un po quasi occasionalmente e poi quelle un po più regolari quelle vicine e poi quelle un po più lontano e quelle molto lontano dove mi relaziono nel cuore e comunque oggi cioè, alla stazione aspettando il treno cercavo la porta per entrare e veniva un, un signore con una mano, una grossa, proprio mi ha preso al braccio, gentilmente, ma con una buona presa, credo era un operaio così mi ha detto, vieni qua, <ride> in Svizzero, ve l'ha detto, e mi ha fatto entrare. Un gesto un po' ruvido no, della sua mano, ma con una grande carineria, proprio con attenzione, con dolcezza. E quando eravamo in dentro del treno, mi ha detto, adesso puoi sederti, un po così, proprio... Non l'ho mai incontrato quel signore, ma sentivo un, un calore, una tenerezza nel suo modo di essere rustico, andavo al lavoro e, e così anch'io. Andando con treno verso Zuriga, dura un'ora, di fronte a me, non è la prima volta, si metteva una ragazza che si preparava le unghie, sentivo l'odore dell'acetone, di de quel liquido che usano, eccetera. E, il silenzio era lì e si alottava come tutte le tre volte il è molto gentile quando si è andata a Zorigo. e Mi faceva pensare, non so come si chiama, so viene un paese più giù del mio e si vede andando al lavoro c'è il tempo di preparare le sue unghie e poi se ne va, eh, proprio anche un incontro così. E poi la giornata con i pazienti che conosco di più, che conosco meno e alla fine una ex allieva che non ho visto più di 15 anni, che era un'allieva che è venuta adesso perché aveva una difficoltà, eccetera. E così tornando a casa, di nuovo in treno, un un profugo ucraino che mi raccontava un po' della sua vita, chi fa qui e cosa ha fatto in città. Così queste relazioni, questi incontri, relazioni spontanee, eh, forse uniche, non so se ne ritrovo più questo ragazzo e altri, perché eravamo in via, non lo stessa via, li ho ritrovato. E così, se penso con chi mi incontro, no? incontro abbastanza regolare c'è una relazione, una forma di relazione con i miei amicini che vivono nel condominio. E così via, con le persone con le quali ho più contatto, più, forse condividiamo anche di più. E, e relazioni anche più intensi eh, con cui ho vissuto o abbiamo condiviso qualcosa di inter- intenso o se penso anche a queste relazioni alla distanza con gli amici in Africa, con gli amici con voi in Italia. Eh, così mi sento, se io mi chiedo con chi sono in relazione, sono con tantissima gente in relazione più indiretta, meno indiretta, più intenso, meno intenso, più casualmente, più stabile, eh, relazioni che vengono nel primo piano e tornano nel sfondo. E, e Escono di nuovo dal sfondo e vengono in primo piano. Posso chiedere a quella persona chissà, che tazzica con, con il porcellano, non so se stai mangiando, se chiudi il tuo audio, per favore grazie um, queste relazioni che, che vengono dallo sfondo nel primo piano indietro. e poi se penso anche sono anche in relazioni con persone che non ci sono più se io penso al mio padre e non dovevo nemmeno sforzarmi sento la presenza del mio padre che è morto nel 2005 questa presenza come fosse qui è sempre qui e e altri come la mia mamma può darsi mi devo un po rilassare quasi un po focalizzare su di lei per sentirla o o il mio maestro del sciamano in Africa è sempre presente basta lo, lo penso e lo sento con questa qualità di essere presente. Penso anche non sono le persone sono anche i miei animali i noi due, cani che avevo guasco e dasti che sono morti da tanto tempo, seppelliti a pocciavento a cuorle, anche lontano dal mio posto qui, no? ma mi sembra che questi due cani mi struscino ancora intorno alla gamba. Addirittura questa relazione è così forte, se mi sento un po' un disagio con un bastone, mi immagino semplicemente di avere dasti accanto a me, con la cavezza un cammino più sereno più sicuro più tranquillo solo eh, unirmi interiormente con, con Dasti o con Quasco mi dà questa certezza questa sicurezza e quasi mi aiutano per quello se penso con chi sono in relazione sì anche con i miei animali e anche con chi non c'è più in un modo o l'altro e penso anche Attraverso i miei sogni sono in relazione. Il mio padre, che è morto, lo sento sempre. La mia mamma, mi devo un po' concentrare un attimino, l'assente. Ma proprio apparire come, come persona, che vuole dirmi qualcosa così, mi appare nei sogni, rare volte, ma sempre nel momento giusto. Mi appare proprio nella mia mamma, vuol dire anche nel sogno c'è una relazione che sto coltivando. Non volutamente, e questo viene, no? È un incontro che viene così. Così penso anche, sì, anche nei sogni ci sono le persone con quale sono in relazione. Queste sono un po' le mie riflessioni su questo tema ehm, e vorrei dare la parola adesso a Angela, così ci racconti un po' tu cosa sono le tue riflessioni su questo tema, cosa, con chi sono in relazione.
1: Sì,
2: Sì, eh, con questa domanda con chi sono in relazione, Eh, ascoltando Krishnamurti stamattina mi sono soffermata sul suo pensiero di eh, coltivare le le relazioni su piccola scala, Mm. quindi di tornare su io e te. E allora mi sono fermata un po' a pensare a questo tipo di relazione, io e te. E sono ripartita un po' dall'immagine che ho detto anche ieri, quella dell'anima universale, dell'oceano, di cui tutti siamo frammenti, parti, ma neanche parti. Ecco, ognuno di noi si è separato, ma è ancora oceano, no? Eh, come uh, a vuotare l'oceano in bicchiere d'acqua in quel bicchiere, eh, quel bicchiere, in quel bicchiere c'è l'oceano e così siamo ognuno di noi e, è come la cellula quando si divide non fa due mezze cellule ma fa due cellule intere, uguali ecco, questa è un po' l'immagine che mi ha portato all'io e te che siamo, è vero, anche diversi però portiamo dentro qualcosa che riconosciamo nell'altro che è mio ma è anche suo ecco eh, con questo e poi anche il pensiero del tutto come dicevi tu, eh, da tutto dal tutto tutto ricevuto e tutto uno sono e da qui ecco da questo pensiero questo pensiero questa immagine mi fa superare l'unilateralità dell'anima cioè quando ero più giovane selezionavo le amicizie, cercavo di stare con le persone che mi erano più affini, più simili e quindi introducevo un po' uno strumento di giudizio. Quindi quasi scartavo le persone con cui non mi trovavo bene o con cui c'erano dei conflitti, dei disappari, ma con questa immagine che siamo tutti della stessa sostanza, siamo tutti quell'oceano infinito, siamo la stessa cosa. Trovo nell'altro, anche in quello che non è affine a me, anche in quello che è più differente di me, posso trovare nell'altro una parte di me e io parte del, di lui. E, e questo cambia completamente il modo di, di giudicare, anzi quasi non giudico più, è una relazione universale una relazione che che tocca tutto può toccare anche le piante, gli animali perché anche loro diventano parte di me anche una rosa che guardo la la posso trovare dentro di me nel mio essere eh, più delicata quando eh, quando godo un'opera d'arte Io mi sento anche quell'essenza vegetale. Oppure l'animale. Ogni eh, ogni animale incarna un po' una qualità dell'anima. Infatti si dice la la volpe è furba, il cane è fedele. Ecco, e quindi anche nel mondo animale trovo delle parti di me. Ecco, eh, quindi con chi sono in relazione? Tutto viene... eh, Raccolto in questa immagine di io e te, te che divento io, io che divento te. Non so se, eh, se sono chiara, perché non è neanche molto facile spiegare è un'esperienza, no? Ho, ho vissuto questa esperienza. E poi c'è la relazione con le entità spirituali, che per me sono relazioni molto forti che sento in maniera molto diversa diversa ma le vivo in maniera soprattutto nei momenti di soglia al risveglio al mattino o quando sto per addormentarmi e e lì entrano altre dinamiche perché non si può parlare con, con gli spiriti, gli antenati, gli angeli, con Dio, non si può pensare, perché loro no, non pensano, no, non ci leggono attraverso i pensieri, no? ci leggono attraverso i movimenti dell'anima, attraverso quello che, che passa nel nostro cuore. E quindi ci, ho, ho questa relazione che... E poi io sento le loro risposte durante il giorno e rispondono con delle intuizioni improvvise o con delle idee geniali <ride> o con delle eh, capacità artistiche che pensavamo di non avere, ad esempio. E poi c'è la relazione con, con il mio stesso cuore, con il mio centro, dove forse è la parte più la relazione più conflittuale perché lì in quel, in quel centro troviamo l'io e l'opposto dell'io troviamo anche tutto ciò che di noi di me ho voluto mettere via no? ho voluto mettere da parte e, e questo viene fuori attraverso i sogni come dici tu nei sogni, poi si manifestano queste, questi altri tipi di relazioni. Beh, mm-hmm. per ora mi fermerei qui.
0: Grazie tantissimo. Marina!
2: Eccomi
3: allora, eh, io ho sentito questa, doma- questa domanda con chi? Con che cosa sono in relazione? E la risposta a veniva così dal cuore, sentiva, naturale, ma con con chiunque, con tutto, soprattutto dopo quello che ci siamo detti anche ieri sera. E sebbene fosse così naturale, sincera come risposta, però mi sono anche detta che è bene che me la faccio più spesso questa domanda, perché ho sentito che era proprio un modo di di ritestarmi a questa realtà, al fatto che sono in relazione veramente con tutti e con tutto. E non è sempre facile mantenere questa, eh, questa apertura, questa presenza. Eh, molte volte e allora mi sono chiesta, beh, eh, come mai? Perché durante la giornata magari subentrano la mente, soprattutto nel mio caso pensieri, che mi mi tirano di qua e un po' di là e quindi perdo questo contatto magari con le cose che sto facendo Eh, anche gli animali stessi eh, posso avere molta più presenza oppure anche eh, visto quelli che li conosco di casa loro conoscono me quindi c'è una certa confidenza abitudine anche no e quindi posso anche gestirli ma senza essere completamente presente e c'è un'enorme differenza cioè loro rispondono uguale chiaro però c'è un godimento talmente più ampio più bello più profondo quando sei lì presente totalmente nelle relazioni e quindi mi sono detta che questa domanda così semplice è una domanda che voglio portare con me e farmi spesso, rifarmela, perché ho visto che è una domanda che è un po' come una campanellina che suona e che dico, ah già, ecco sì, posso essere più presente. E poi durante la giornata mi è venuto in mente um, un ricordo di quando ero piccola, avevo avuto 6-7 anni, che io ho anche molto questo rapporto con, con il regno minerale, mi piacciono le pietre, eh, noto molto i sassi, anche non solo le pietre preziose, ma anche i sassi, proprio quando vado in giro. E mi è venuto in mente che quando ero piccola, il sabato e la domenica, andavamo sempre dalla nostra nonna che abitava in campagna e quindi lì si giocava fuori. E non c'erano molti giocattoli e quindi si prendevano un po' le cose che si trovavano in giro e io raccoglievo sempre sassi, dei pezzetti di legno in qua e là così alla sera quando poi ci richiamavano per tornare dentro a cena, a lavarci eccetera io facevo sempre tardi perché dovevo sempre rimettere a posto ogni sasso dove l'avevo preso Ogni pezzo di legno, e me lo ricordavo eh, perfettamente, anche se prendevo in qua e là, perché avevo proprio la sensazione, la sicurezza dentro di me, che era importante questo rimetterli lì, come se loro, dove io li avevo trovati, avessero un loro ambiente, una loro famiglia, i, i sassi vicino, le altre cose. E, e così io mi sentivo tranquilla, avevamo passato un po' di tempo insieme e poi dopo tornavano eh, dove, lì dove io li avevo trovati e dove la vita li aveva messi, ma questo chiaramente non è che andava molto bene alla mia mamma perché poi facendo così ritardavo parecchio quando lei mi chiamava perché di certo non avevo la, la capacità, non ci pensavo di mettermi al lavoro per tempo per rimetterle a posto quindi mi riducevo sempre all'ultimo e quindi c'era un po' questo conflitto dove lei giustamente anche diceva guarda che non serve, non è è importante ma buttali lì ma cosa ti stai fasciando la testa e e c'era un po' anche una presa in giro Su su questa cosa come se fosse un po' una fissa io ricordo che per tanto tempo ho cercato di difendere questa, questo mio bisogno, questo sentire che avevo.
1: Mm-hmm.
3: Poi dopo, chiaramente crescendo, la vita chiama su anche altri aspetti, altri, ci sono altri punti di riferimento. Però è stato molto bello perché oggi, appunto, eh, riflettendo così, aprendomi un po' a questa domanda, è tornato fuori questo ricordo che era comunque da una parte non lo pensavo più da tantissimo tempo e ho sentito che in fondo anche quando siamo bambini ci sono veramente delle cose così chiare così preziose delle quali siamo così sicuri che anche recuperare ho sentito come se avesse recuperato una cosa molto preziosa con questo ricordo ecco come si diceva ma vedi era, era già allora presente questo rivolgersi anche a una pietra un oggetto, dandole proprio l'anima, come se fosse... come me, ecco, in questo, in questo modo. Eh, semplicemente volevo portare questo.
0: grazie, grazie tantissimo. Um... Qualche volta ho già accennato Josué quando parlava dell'omnitudine. Uh, Martin Buber usa spesso due termini: Alsamkeit e Alverbundenheit. Omnitudine sarebbe un po' quello che Josu ha portato <coughs> di portare in italiano: questo Alzamkeit, questo essere. Uh, unito con ogni cosa, così di prolungarsi con con la percezione, con la sua presenza, prolungarsi in ogni cosa, Eh, non separarsi, unirsi con quello che c'è e sentirsi parte del creato, dell'esistenza e da quello anche di avere una un'apertura, un'accoglienza, un'attenzione per ogni cosa, anche per una cosa piccola che sembra forse non ha valore, che è niente particolare, no? Un sassolino come abbiamo appena sentito, questa Altsamkeit, che è essere unito con ogni cosa, una, una relazione. la relazione. E poi, Al Böhm, scusami, il mio telefono inizia a parlare da solo di uh, al questo sentirsi mm-hmm. connesso, sentirsi connesso, legato nel senso positivo, un, sentire un legame mm-hmm. con ogni cosa. Uh, l'opposto di essere separato, ma sia nella verbuntenheit non è una fusione, è una confusione, è un essere in legame, sapendo, percependo, a differenziare. È come fosse separare per riconoscere, ma essere anche in unione. Questo vuol dire questi due termini dell'Ausenheit e Alfred Puntren, l'omnitudine. Così Chiudiamo un po' questo tema e riapro di nuovo le testimonianze che vuole un po' raccontare delle sue esperienze, della sua visione ricordando questo tema.
4: Posso parlare? Vieni. Eh, ciao a tutti. Eh, dunque, io oggi ho provato. Un vivere questa cosa della relazione tra l'altro vi ringrazio perché eh, mi era un po' passata questa cosa del corto invece poi stamattina mi è arrivato il link e quindi sono andata subito a vedere il podcast anche quello di ieri e hm, ho cercato di vivere la relazione in questo modo nel senso io sono una persona abbastanza scevole, quindi non ho difficoltà a relazionarmi con le altre persone, per cui anche stamattina ero in parrocchia, insomma, sono in relazione con tante persone. Però c'era una mia vecchia amica che, insomma, per vari motivi che non abita nella mia città, ce l'avevamo perse, ce perse e ci avevamo mandato un messaggio sotto Natale. E quindi oggi ho detto, visto che c'è cioè, questa domanda, provo a relazionarmi con lei. Non è facile dopo 15 anni eh, di sentire una persona, anche perché ovviamente si annuncia a lei, mi sono capitate di tutti i colori, quindi sono stati un'ora al telefono. E questa cosa l'ho fatta appunto perché cioè, mi faceva piacere ecco, di, di fare reale questa relazione con cui con questa amica con la quale comunque abbiamo condiviso tante cose quando le bambine erano piccole insomma. E, però cioè, vorrei fare una domanda ecco, la mia domanda è un po' questa io oggi sono otto anni che è morto mio nipote il figlio e mia sorella io ci ho pensato tutto il giorno a questo ragazzo purtroppo io e mia sorella abbiamo un rapporto molto conflittuale è sempre stato. Abbiamo avuto molte alternanze, a volte sì, a volte no. L'ultima volta, insomma, ora vi faccio un po' ridere: ci siamo, abbiamo, c'è stata una piccola discussione per, mentre si giocava a burraco, quindi Però lei, a me, non mi parla, quindi io ho cercato di, di farmi presente, inizio con le telefonate, poi con i messaggi ai quali vale lei risponde con delle faccine e basta. Ecco, il, il mio problema della relazione è questo, che mh, cioè io sento molto bisogno di relazionare, mi fa piacere, cerco anche, sono anche una, una persona che mi dicono riesco anche a entrare molto in collegamento, per dire, con le persone anziane della peggioca, io mi sono dedicata molto, insomma. Però purtroppo c'è qualcuno con cui non riesco, non riesco a, a passare il muro, diciamo, perché se c'è un muro eh, cioè io non, non riesco. Quindi ho sentito tutto il giorno questo, questo desiderio di entrare in contatto con mio nipote e con lui secondo me ce nel senso che l'ho sentito vicino. Lui è morto malissimo, nel senso che prima di morire tutto, aveva già giusto il rapporto con mia sorella, che è la mamma quindi erano due anni che non si parlava ma piano piano ha, ha troncato i rapporti con tutti quindi lui è morto praticamente da solo e quindi io, questo ragazzo, ce lo sta in mente insomma e questo dispiacere appunto di... come dire, non so voi cosa volete dire se io mi posso relazionare per esempio con il mio gatto che, cioè eh, pure non parla però troviamo no, il modo di capirci tutto però ci sono delle persone almeno a me è capitato più di una volta che non, ha, non gli interessa questa relazione quindi a quel punto una cosa deve fare questa un po' scusate se mi sono un po' dilungata grazie
0: io credo quello che tu ci racconti, no? Quello che sei riuscito anche di dar la parola, no? Um, è una buona base per te, per ascoltarti, per guardarti anche indentro, no? E vegliare su questa risposta che vuole emergere da te. Tu sei così vicino a questa esperienza, tu sei coinvolta, no? ma è anche una distanza no? dalla tua consapevolezza. Credo questa sia una buona base no? per ascoltarti, per darti la ri- risposta. Eh, logicamente uno si sente quasi un po' sedotto di darti una risposta, ma logicamente sono consapevole della risposta è già lì in te e tu sei la persona che comprenderà cosa significa questa esperienza, quello che ci ha raccontato e per cosa ti invita. Per quello vorrei proprio invitarti, no? Di essere in ascolto e, e di essere in contatto con sé e anche fidarti in quella risposta che, che vuole emergere, che vuole manifestarsi di fronte a te. E sei tu centi sempre, logicamente, quando propone una persona una domanda così, sei tu no? per uh, uh, dare una, una risposta, invece queste sono situazioni in quali non si può dare una risposta da fuori così, pim pum pam. Questo è molto bello, tu hai, attraverso questo racconto hai quasi indagato e continui a cogliere anche quello che viene adesso dopo questo indagare, questo metterla proprio di fronte a te. Qui c'è una risposta che vuole emergere da te. Questo voglio un po' rispondere su questo tuo invito, di una richiesta, di una risposta.
4: No, scusa, forse non mi sono spiegata bene, non è che ovviamente voglio una risposta al mio problema concreto perché non è possibile mm-hmm. però mi domandavo se questa domanda di stamattina di come mm-hmm. relazionarsi con gli altri cioè se ci sono perché sentendo l'intervento di Angela e di Marina ehm, cioè non so si entra in, un, in una dimensione di spiritualità secondo me molto alta
1: mm-hmm.
4: ecco sul concreto in, non rispondere a me come Lucia, ma in generale se ci sono anche per altre persone delle difficoltà in queste relazioni, cioè nel senso mh, forse è più facile relazionarsi con i sassi con, che con certe persone, non so come dire. Mh, forse entri appunto in una dimensione tale, quello che volevo capire io, di un rapporto con te stesso per cui ci alzi da quello che poi sono certi altri tipi di difficoltà che si può incontrare, penso, nella vita quotidiana. Era questa un po' la sì. domanda.
0: Certo, per un dialogo per una relazione si vuole due.
4: Ecco appunto.
0: Si vuole due. E ci sono situazioni dove eh, l'altro non è interessato e non è in condizione di poter vivere un rapporto per un motivo o l'altro, no? dove come tu hai descritto c'è il muro. E come vivo il rapporto in quel momento, no? Il dialogo co- come tu ti immagini, un dialogo reciproco, fecondo, di condivisione, un dialogo come... Tutti abbiamo un buon dentro di noi, la desideriamo, la vogliamo e ci stiamo gratificati quando è così, ma in queste situazioni dove c'è un muro dove non è la disposizione, no? da, 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 logicamente non vieni soddisfatto, non riesci a avere. Ecco, bene, l'hai visto, Perché adesso sei tu e cosa significa per te? C'è una possibilità c'è una possibilità di vegliare su questa relazione, in questo momento non animato. E per forza una separazione o c'è un modo di vegliare su quasi questa possibilità della relazione in questo momento perso o distanziato o mandato in esilio. Pensiamo è andata in esilio, vuol dire può anche tornare, non lo sappiamo adesso. Uh, questo potrebbe essere una, un spazio no, dove tu puoi indagare. Abbiamo sempre relazioni quali ci piacerebbe di avere, ma non si riesce perché non c'è la disponibilità, da tutti, perché si vuole reciprocità in un rapporto, no? in una relazione eh. e qualche volta questa reciprocità non c'è e per, per un periodo così, no? allora ehm, anche invitanti di, di riflettere, no? adesso sei qui, tu vedi questo muro, tu vedi questa indisp- indisponibilità, tu vedi ma anche eh, il tuo desiderio di vegliare su questo rapporto, ecco, ehm, cosa poi, cosa significa per te, a eh? cosa ti invita, no? un, bel, un bel spazio di indagare no? e di di arrivare a una tua risposta.
4: Eh, grazie.
0: Sì, è anche vero. In famiglia, qualche volta noi ci idealizziamo tantissimo la famiglia, la santa famiglia, proprio la famiglia, l'amore nella famiglia, tutto bene, un grande ideale che viene fatto e tante volte davvero è così, questi rapporti nella famiglia sono meravigliosi, ma ci sono anche tantissimi esperienze dove si vede della famiglia guastato tutto non si riesce a parlare insieme non c'è dialogo c'è, c'è l'opposto della pace e della benevolenza in famiglia e con gli altri fuori forse abbiamo rapporti più forti è anche vero quell'ideale no? in famiglia siamo sereni possiamo superare ogni cosa eccetera questo è un meraviglioso ideale che spesso non sta in piedi e e qualche volta soffriamo anche di fronte a questo ideale quale abbiamo e quando guardiamo diciamo ma no, qui non, non riusciamo. E qualche volta anche in situazioni così si incontra questo ideale che ci abita e poi dobbiamo scendere e vedere no, mi piacerebbe così, ma infatti non è così. E questo cosa significa per me? E come, che passo faccio da qui in poi? E quel passo logicamente solo io posso fare, non posso delegarlo all'altro e nemmeno a un maestro. Sì. Bene, adesso ascolto l'orologio. Siamo meravigliosi come ieri, <ride> siamo uh, arrivando un po' verso la conclusione e abbiamo ancora il tema davanti a noi. Um, mi carpa pensare no, di dare il spazio giusto per un tema come come mi relaziono. Ci sono tanti modi no, di relazionarsi. Adesso noi ci relazioniamo soprattutto attraverso la parola, no? ci sono i gesti, c'è la corporalità, c'è l'arte, eccetera. Il come. Allora propongo, se vi va bene Angela Marina, facciamo come ieri, questo postiamo a domani. E così va bene, Marina, Angela?
4: Sì. Ok. Sì, sì, e va sì. bene. Sì. sì.
0: E per onorare quel tema, non darla un, un spazio di tempo che all'inizio ci ha troncato. Per quello, diamiamoci un'altra possibilità, se qualcuno di voi vorrebbe testimoniare i suoi pensieri riguardando il tema, in relazione con chi e con cosa.
5: Io vorrei mettere una breve parola sempre sapendo che poi dopo mi pentirò um, abbiamo, stiamo girando nelle stelle a tutte punte non sono solo le 4 o le 5 mi piace pensare di abitare che la relazione è aprire delle finestre mm-hmm. del grande del grande domicilio che noi abbiamo che è un domicilio grandissimo ma anche mobile e mi piace anche dire che su tutte le modalità su tutti quei siti su tutti poi veramente la risposta che fino adesso oltre le nostre testimonianze che sono un mosaico da mettere insieme i testi su cui stiamo camminando. Devo dire che la sintesi mi sembra più ricca, sebbene così veloce, è sempre per me quella di Buber. Quando scoprite nel volto dell'altro lo straniero, quello è il vostro fratello. La relazione, quando scoprite il il volto dell'altro, cioè è l'alterità in genere, tutte le relazioni poi, ma da quelle familiari a quelle, non hanno un aspetto solo, sono sfaccettate continuamente dalla realtà, dai sentimenti, dalle dalle condizioni dal... quindi mi sembra veramente che l'unica possibilità di riconoscere l'altro è di riconoscere la diversità E della diversità le diversità plurali che abitano in noi noi siamo il primo nostro straniero e molte volte non vogliamo riconoscerci assolutamente se possiamo lo buttiamo nell'oceano e questo Questo tutto, che è il grande mare della differenza e delle differenze, mi sembra che possa contenere in qualche modo tutte le esemplificazioni. Dico questo perché domani, ahimè, io sono sicura di non poterci essere. Quindi lascio le mie due ultime parole per domani. Ma insomma, stiamo parlando di relazioni, ma noi in questo momento con questo schermo davanti che relazioni abbiamo con noi io stasera ho cominciato a a chiedere i nomi andare a passare nei corridoi di questo schermo piatto non vedo le gambe non vedo bene Eh, mi sembravano le cose più vive era il cane guasco e vorrei veramente che noi tutti adottassimo la tartaruga di claudio la facciamo nostra mi sembra che è. ma veramente i testi i casi ma la nostra storia di relazioni tra di noi ma soprattutto ognuno di noi è qui perché ha una relazione singola con wolf molti di noi hanno delle relazioni di prossimità di esperienza con alcuni che siamo qui, tanti ci sono sconosciuti. Stiamo camminando, siamo tutti ciechi, siamo tutti... Chi siamo in, questo, in questa condizione? Che tipo di relazione stiamo, stiamo vivendo, nutrendo, subendo? Questa è un'innovazione... Incredibile il distanziamento, ma anche il distanziamento dalla nostra storia, il tempo così calibrato, eh, l'amministratore che ci dà delle indicazioni, Eh, insomma parliamo quanto può durare, quanta ricchezza, Quanta, quanta elaborazione aggiuntiva che non conosciamo nemmeno noi nasce da queste relazioni così importanti almeno per me importantissime che si svolgono davanti a 15 cm per 3 con distanze con regioni che non conosciamo con vite che lo lascio per domani sera
0: Grazie, Grazie Celeste. A tutti,
5: cari amici, io vi vorrei tutti qui coi cani, con i con gli angeli, Marina sempre con la poesia pronta, perfetta. Eh, trovo molta, non difficoltà, ma vorrei che riuscissimo tra di noi a capire cosa vogliamo aggiungere a questo cammino che facciamo sullo schermo pianto. Vogliamo aggiungerci dell'altro? Cosa ci manca? Cosa, cosa stiamo cucendo tra di noi? Eh, eh, evidentemente, è di qualcosa che non facciamo, non, non possiamo fare a meno, lo desideriamo di essere qui. Ma <ride> quanto mi pentirò dopo. Buonasera a tutti, anche per domani sera. Grazie, mi scuso, mi dispiace moltissimo non essere domani sera, non posso fare l'impossibile. Vi saluto, vi abbraccio.
0: Grazie a te. Bene, così do la parola a Angela per la conclusione.
2: Ho pensato di salutarci ehm, dandoci, dandomi la buonanotte con una preghiera una semplicissima preghiera che io recito tutte le sere con la mia bambina e mi sembra eh, vicino al tema che che stiamo trattando della relazione quindi la recito stasera (ride) insieme a voi fino ai piedi sono immagini se parlo con la bocca il voler seguo di Dio se ovunque scorgo Dio nel padre e nella madre nelle persone amate nell'animale nel fiore nell'albero e nel sasso nulla mi dà paura ma solamente amore per tutto ciò che attorno nel mondo mi circonda
0: Buonanotte. Buonanotte. Grazie.
2: Buonanotte. Buonanotte a tu. Grazie
5: a tutti. Grazie davvero. Ciao.
1: Grazie. Buonanotte. A tutti. Grazie. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Buonanotte.
5: Buonanotte.